0: Im heutigen Kassensturz unserer zweiwöchentlichen News-Folge haben Christina und ich wieder ein paar heiße Neuigkeiten aus dem Bereich E-Commerce und Marketing für euch. Das bestimmende Thema der letzten Tage war wohl der Launch von Instagram-Threads in der EU. Metas Antwort auf Elon Musks X. Doch wie erfolgreich ist Threads seit dem Start im Juli und was konnten wir in den ersten Tagen in Europa beobachten? Außerdem sprechen wir noch über TikTok-Shops in Indonesien und Europa, all dies Zukunft im E-Food-Segment die Kooperation zwischen Lieferando und GameStop und Amazons Antwort auf Shein in der Kategorie Fast Fashion. Es ist unsere letzte Folge vor Weihnachten und daher wünschen wir allen Zuhörern und Zuhörerinnen geruhsame Feiertage. Trotzdem gibt es uns wie gewohnt montags, also auch am ersten Weihnachtsfeiertag, wieder zu hören. Und nun viel Freude mit der aktuellen Folge.
1: Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast. Hallöchen,
0: Max. Guten Morgen, Christina. Wie
2: geht es dir? Na?
0: Ja, gut, gut geht's. Also. Den Umständen entsprechend. Wir haben uns vor zwei Tagen ja gesehen auf unserer Büro-Weihnachtsfeier. Also für alle ZuhörerInnen, Christine und ich, wir haben uns ja in der Bürogemeinschaft hier kennengelernt. und ja, jetzt sind wir nicht mehr im selben Büro, aber Christine war trotzdem auf unserer Weihnachtsfeier dabei und die ist zwei Tage her und ich muss sagen, ich spüre es immer noch, der Schädel brummt leider <lacht> immer noch, mein Schlafrhythmus ist verstört, also genau so, so den Umspenden entsprechend geht es mir. Wie geht's denn dir? Du hattest ja nicht nur eine Weihnachtsfeier, sondern mehrere diese Woche. Ja,
2: ich hatte noch eine härtere Woche. Eben Donnerstag unsere Weihnachtsfeier mit der meiner alten Bürogemeinschaft, deiner aktuellen. Und gestern war ich noch auf der Everstocks äh, Weihnachtsfeier. Und ich sage mal so, meine Kollegen können auf jeden Fall gut feiern. Deswegen habe ich heute vielleicht auch eine ein bisschen gelassenere Art und eine ruhigere Art zu sprechen.
0: <lacht> ja, gut, also dann bist du auch dort gut aufgehoben. Ich hatte ja schon Bedenken, nachdem du unsere ja, Bürogemeinschaft verlassen hast, aber bist da dann in äh, weiter feierwütigen Händen <lacht> aufgenommen worden. Genau. Sehr schön. Genau. Das freut mich. Und sonst so, äh, die letzten zwei Tage viel auf Threads abge. Hangen oder? Ja,
2: voll. Ich glaube, du hast es ja auch gesehen. Ich hatte es auch bei, bei LinkedIn gepostet. Ist auch ein Aufruf an dieser Stelle an all unsere Hörer, da Threads ja jetzt endlich in der EU verfügbar ist. Seit Donnerstag 12 Uhr, also letzte Woche Donnerstag. Ähm, folgt uns da gerne. Also ich bin mertens Christina und dann haben wir noch den WeCommerce.podcast Das muss ich selber noch, selber noch mal luren. Ähm, und
0: wir haben sogar schon sieben Follower, habe ich gestern gesehen. Also, das ist mal eine Anzahl, damit kann man arbeiten. Ah ja, warte, wir heißen einfach nur WeCommerce, oder? Wir heißen einfach nur WeCommerce, genau. Also ich hatte auch noch mein eigenes Instagram-Profil dann eben auch rübergezogen. Insgesamt bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also ähm, ich hätte jetzt Threads eher so in die Ecke LinkedIn, äh, aber auch eher Twitter-Ex geschoben, also ein bisschen mehr professioneller, ein bisschen in ein anderes Netzwerk, als ich sonst auf Instagram habe. Und äh, jetzt ist es ja so, dass dann halt auch du ja direkt deine Kontakte auf Instagram oder Instagram-Threads mit deinem normalen Instagram synchronisieren kannst und am Ende hast du dann einfach, glaube also ich bin noch nicht sicher, wie ich das nutzen soll oder ich baue mir jetzt ja gerade eine neue Community auf mit einem neuen Profil, aber wenn ich da mein privates Instagram sozusagen synchronisiere mit Threads, dann ist da eigentlich gar nicht so die äh, Audience, und mit der ich eigentlich auf Threads engagen will. Also da bin ich noch so ein bisschen ja unsicher, wie ich das Ganze jetzt bearbeiten soll, aber es ist natürlich eine spannende neue Möglichkeit und wir hatten es ja schon ja, öfter besprochen, Twitter braucht eine Alternative und die ist jetzt in Europa da und darüber sind wir beide, glaube ich, recht glücklich. Aber es
2: ist äh, interessant, ich hatte nämlich eine ähnliche Einstellung oder Hoffnung wie du, dass es eben ein bisschen politischer ist, ein bisschen mehr Business gerichtet. aber Adam Mosseri, das ist der Chef von äh, Threads und Instagram, glaube ich, äh, er sagt selber, dass er nicht möchte, dass Threads so ein reiner Nachrichtendienst ist, sondern in erster Linie unterhalten soll. Also die zielen voll auf Engagement ab und sie sagen zwar, dass sie wissen, dass Politik und Nachrichten unweigerlich da auftauchen werden, das ist ja bei Instagram auch schon so, ähm, aber dass sie diese vertikale, überhaupt nicht aktiv bespielen und irgendwie pushen wollen. Ähm, sie haben gesagt, es geht eben um Reichweite und äh, Engagement und laut Mosserie würde die Negativität, die von Politik und äh, Sachthemen ausgeht, dem vielleicht
0: im Wege stehen. Hat er auch recht. Also, also hat er wirklich auch recht, das ist ja auch das, auf der einen Seite, sagen wir mal, das Gute an Twitter-Ex, dass so viele Journalisten und Ministerien und alle möglichen politischen Akteure dort posten, aber klar, also die Nachrichtenlage global ist einfach nicht sehr schön und dadurch ist einfach die, die Stimmung auf X glaube ich, einfach auch, also eine der Gründe, warum sie da nicht so gut ist und auch sehr viel Negativität hervorbringt und wenn man das so ein bisschen anders angeht und sagt, okay, man will jetzt nicht nur einfach äh, diese Nachrichten auf äh, Threads äh, darstellen, sondern eben am Ende äh, einfach Vielfalt an Themen, dann ist automatisch einfach auch weniger Negativität und es soll ja auch sozusagen die positive Alternative zu Twitter-X sein.
2: Genau, und ich glaube, dass sich dann trotzdem Communities finden werden oder zumindest ist das meine Hoffnung, dass wenn du viel in der E-Commerce-Bubble eben unterwegs bist, da viel vernetzt bist, dass du da einfach dann auch super viel mitbekommst und ja, das ist natürlich businessmäßig und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch politisch, aber ja komplett proaktiv und freiwillig. Dementsprechend, ich finde es noch zu früh, also für mich jetzt schon ein Fazit zu ziehen. Ich finde es einfach sehr spannend, jetzt auch endlich dabei zu da dabei zu sein. Wir waren ja ein bisschen abgeschnitten hier in der EU, Threads gab es ja schon in so knapp 100 Ländern und in der EU gab es aber dann aufgrund von Datenschutzvorschriften eben ein paar Probleme, weswegen der Launch dann ein bisschen nach hinten verschoben wurde und also vermutlich war der Grund dieser Digital Markets Act, der eben einschränkt, wie Daten aus verschiedenen Diensten zusammengeführt und verarbeitet werden dürfen. Jetzt haben sie aber wohl ein paar Kompromisse gefunden, also Meta und die EU. Und zwar ähm, kann man jetzt auch, wenn man auf äh, Threads ist, denn das Threads-Konto wieder löschen, ohne dass das Instagram-Konto auch aufgelöst wird. Das war wohl in den anderen Ländern nicht möglich und dann ist man natürlich irgendwie stuck, weil man sich das jetzt runtergeladen hat, nur um es auszuprobieren und dann sagt, ah, ich will irgendwie runter von der Plattform und dann sagen die aber, gut, dein 15 Jahre alter Instagram-Account, wo du mit all deinen Freunden vernetzt bist, muss halt dann auch verschwinden, dann löscht natürlich keiner Threads, so auch wenn es ihm vielleicht jetzt nicht mehr so gut ähm, gefällt. Und außerdem kann man auch die Inhalte lesen ohne dass man sich anmelden muss. Allerdings kann man dann eben nichts beitragen. Und ähm, man müsste halt eben, um, um da selber zu engagieren, auf also sein Instagram-Profil connecten. Das sind so die, die, die Main-Aspekte des
0: Kompromisses. Und das hat ja auch dazu geführt, also diese Connection mit Instagram, dass wirklich ja auch Threads in den USA, auch wenn oder in, in allen, mehreren Märkten außerhalb Europa, ähm, eine der erfolgreichsten App-Launches oder wenn nicht der erfolgreichste App-Launches ever war. Also. Instagram-Threads, die hatten, ich hatte ja so ein paar Zahlen mir rausgesucht, die hatten 150 Millionen Sign-Ups nach Ende der zweiten Woche, weil auch die Einstiegsbarriere natürlich so gering war. Du hattest einfach deinen Instagram-Account, den du ja eh schon hast und hast ihn dann einfach rübergezogen mit ein paar Klicks und dann warst du drin. Also diese ähm, ja, Tatsache, dass du eben das äh, so nah an Instagram dran hast, hat natürlich dazu geführt, dass wahnsinnig viele User äh, schnell auf Threads gekommen sind und du dann auch... Ähm, ja, ein Problem, das so viele Social Media Networks eben haben am Anfang. Äh, dieses Empty-Room-Problem, wie man es nennt. Also Empty-Room-Problem, dass du eben auf eine Plattform gehst, wo einfach nicht. Nichts passiert, weil einfach zu wenige Anmeldungen sind und das ist mit Threads und Instagram natürlich jetzt nicht passiert, dadurch, dass so viele so schnell so viele Leute reingekommen sind. Wie gesagt, äh, andererseits hast du dann auf Instagram ja schon ein bisschen andere Nutzer, ein bisschen privatere Nutzer, ein bisschen privateres Netzwerk und äh, dadurch hast du jetzt einfach diese ganzen Instagram-Content-Creatoren und Influencer mit einem Schlag auf äh, ja also Threads und am Ende, ja, ist das vielleicht dann auch so ein bisschen, ja, anders an Content, wie man es dann eigentlich erwartet hat, weil ja eben, ja, man schon das irgendwie so im Vergleich zu Twitter und X sieht, aber ja, wie du es auch schon anfangs gesagt haben, aber wahrscheinlich ist das auch ja eben gar nicht so gewollt, dass es wie Twitter und X wird, sondern eher dass es halt eben so ein anderes äh, Social Network wirkt und das hat auf jeden Fall geklappt, vielleicht im Vergleich dazu. Also wir haben jetzt halt 150 Millionen Sign-Ups Ende der zweiten Woche. Ähm, Einwohner USA sind 330 Millionen. Also es ist schon echt, finde ich, auch im Vergleich zu so einer Einwohnerzahl echt äh, Wahnsinn, äh, wie viele wie viel Sign-Ups die so in so einer kurzen Zeit äh, generiert haben. Wobei natürlich USA jetzt nicht der alleinige Markt war, in dem Threads gelauncht war im Juli, sondern eben noch weitere Märkte dazu dabei waren. Ähm, jetzt jetzt gibt es ja so ein paar Vergleiche, die ich recht spannend finde. Und zwar ähm, ist so eine Frage, wie lange es für andere Apps gedauert hat, 100 Millionen Unique-User zu erreichen, also 100 äh, Millionen Sign-Ups zu erreichen. Da gibt es jetzt äh, ChatGBT. TikTok und auch Instagram, das jetzt zu Trends gehört. Was, was denkst du? Wie lange hat es für ChatGPT gedauert? Um
2: also ich kann mir vorstellen, dass bei ChatGPT ja schon eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich würde mal sagen so
0: drei vier Monate. Noch schneller, also zwei Monate, oh, aber aber gut, genau. Und äh, im Endeffekt TikTok.
2: Boah TikTok, dadurch also ich glaube, TikTok wurde ja weltweit gelauncht, aber das war am Anfang, also rein von so meinem Freundeskreis jetzt noch nicht so der heiße Scheiß. Das kam dann erst, aber vielleicht auch weil wir vielleicht zu alt sind <lacht> als Zielgruppe. Aber
0: ich glaube auch nicht so lange, vielleicht so fünf Monate.
2: Neun Monate oh, jetzt.
0: Jetzt lasse ich dich aber auch <lacht> nicht weiter raten sonst. Äh, also Instagram war dann noch zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Und da im Vergleich dazu eben 100 Millionen User hat bei Threads jetzt nur vier Tage und sechs Stunden gedauert. Also 150 Millionen bis Ende 2 Also es ist schon wirklich ähm, eine äh, ja, sehr schnelle Entwicklung dort äh, auf der Plattform. Ich muss dazu sagen, je jünger die Apps sind, desto schneller geht es ja, weil du halt mehrere Effekte auch mitnimmst, da jetzt einfach die Mobile Usung, äh, Usage einfach viel höher ist. Du hast viel mehr, mehr Smartphones und mobile Endgeräte in viel mehr Märkten und dadurch natürlich hast du äh, eine viel größere Reichweite von Anfang an als es zum Beispiel Instagram. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es Instagram gibt, aber ähm, ich schätze mal zehn Jahre oder so. Und äh, vor zehn Jahren war natürlich äh, Mobile noch bei weitem nicht so verbreitet wie eben Jetzt aktuell, wenn du jetzt eine App launchst. Also das ist schon spannend, wobei man dazu sagen muss, die, die Usage-Zahlen sind so ein bisschen runtergegangen. Also es war natürlich der Anfangshype da mit 150 Millionen Sign-Ups nach der zweiten Woche. Jetzt äh, sind es aktuell nur noch 33 Millionen Daily Active Users. Das, das die Zahlen sind zwei Monate alt das sind die aktuellsten Zahlen die ich gesehen habe 120 Millionen monthly active users aber so die die Northstar Metric ist immer so die daily active users users bei Social Media Plattformen und natürlich die Time and App das, das sind so die zwei ausschlaggebenden Kriterien, wie äh, du die, die User auch mit Werbung penetrieren kannst. So wie, wie, wie lange sie in der App sind und wie viele davon sind in der App und äh, wie viele davon kannst du eben dann auch wie lange erreichen. Und äh, da, da muss ich sagen, da ist, äh, hängt dann äh, Threads, also es ist jetzt ja noch nicht global gelauncht gewesen, sondern die hängen da eben schon so ein bisschen hinterher noch äh, bei Twitter. Gut, Twitter gibt es eben global jetzt schon seit längerem, aber äh, jetzt mal schauen, wie es ist, wenn die EU dazu kommt, wie es jetzt gerade passiert. Aber Twitter, die letzten Zahlen äh, sind eben, das ist so ein Interview von Linda Jacarina, 200 bis 250 Millionen. Daily Active Users. Also ähm, aktuell 33 Millionen Threads, 200 bis 250 Millionen Daily Active Users auf äh, Twitter. Also da ist noch so ein äh, Weg von Threads. Äh, jedoch wir alle wollen es ja, alle haben Lust darauf. Und deswegen, ich bin mir sicher, dass dann auch Threads bald, bald eben aufholt und äh, hoffentlich eben, wie gesagt, das, das positivere und bessere Twitter wird.
2: Ja, was ich auch ganz spannend fand bei Threads, war die Frage, ob es eine Version geben wird, wo man ein Abo abschließen kann und dann die Inhalte eben werbefrei genießen kann. Das hat ja Meta erst ausgerollt für Facebook und Instagram und ja, es ist tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass es das geben wird. Also bislang wird jetzt noch keine Werbung aus Threads geschaltet. Ich denke mal, dass es das daran liegt, dass die am Anfang einfach möglichst viele User irgendwie auf die Plattform ziehen wollen und halt gucken, dass auch alles läuft, etwaige Bugs vielleicht noch ausmerzen. Und so ich denke, dass spätestens in einem halben Jahr oder so die wahrscheinlich anfangen, damit rum zu experimentieren. Ich habe auch viel dazu gelesen, es gibt viele Analysten. Ähm, die das genauso unterschreiben und auch sagen, dass das Geschäftsmodell an sich ja einfach nach Werbung verlangt. Ich meine, wenn man mal rüber guckt zu unserem Freund Elon, damals noch in den glorreichen Twitter-Werbezeiten, ähm, hat es ja für viele funktioniert. Deswegen ist davon auszugehen, ähm, dass uns
0: die gute alte Werbung auch auf Threads begegnen wird. Auf jeden Fall vor allem, weil ja eben auch äh, auf Meta und Instagram du mittlerweile dieses werbefreie Modell hast und Twitter ja genauso ein ähm, werbefreies Modell hat oder so ein äh, Twitter Blue eben. Äh, ich glaube, das ist nicht ganz werbefrei, aber eben mit sehr reduzierter Werbung und einfach mehr Reichweite etc. Aber so ein ganzes Programm dort. Und genau deswegen denke ich, dass es das bei Threads auch, wie du es gerade gesagt hast, sehr bald kommen wird jetzt äh, ist es natürlich für uns auch als Podcast die Chance ne also so eine neue Plattform äh, frische Plattform äh, da, da jetzt Gas zu geben also wie, wie erwähnt äh, bitte liebe User und äh, Zuhörer und ZuhörerInnen äh, die auf Threads eben schon sind äh, gibt uns doch mal einen kleinen Follow up und dann äh, schauen wir mal äh, wie weit wir damit kommen mit diesem Account wie äh, wer glaubst du ist denn der most followed äh, Threads Account Ähm... Um. Mark Zuckerberg oder, <lacht> ja. oder Meta äh, der, der, äh, Most oder Taylor Account Swift, ist, wenn sie es hat. <lacht> das, das, ja, so also in die Richtung geht es natürlich. Es ist ein Promi auf jeden Fall und zwar ist es Neymar. Oh, der Fußballspieler. Der Fußballer, ja hm. genau. Okay, interessant. Also fand ich, fand ich auch spannend eben, aber ich glaube, das hängt auch davon ab, also wie du halt dieses Game auch spielst.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das, also, dass es ein Fußballspieler ist, wundert mich jetzt irgendwie ein bisschen. Ich dachte ja, nach dem ganzen Taylor Swift-Type, das ist es vielleicht...
0: 10,6 Millionen Follower hat er. Dann kommt Selena Gomez, Kylie Jenner, äh, Kim Kardashian, Mr. Beast auch, j -Lo, Shakira. Also eigentlich so diese klassischen ja, Ami-Promis, Aber was natürlich auch damit zusammenhängt, dass... Ja, also dass es erstmal nur in Amerika oder hauptsächlich in Amerika zur Verfügung war. Aber interesting, Guten ich hätte
2: gedacht, dass, ähm, dass Neymar jetzt, wohl, glaube ich so einen Saudi-Arabien-Deal ja unterschrieben hat, dass er vielleicht ein bisschen an Popularität verloren hat.
0: Ja, müsste man meinen. Ich alte Fußballmars,
2: kenne mich natürlich aus im Transfermarkt, ganz klar. <lacht> Muss man hier mal einfließen lassen. Alright, gut. Dann äh, haben wir zu Threads, äh, glaube ich, nicht mehr viel zu
0: sagen. Ähm, ich hätte noch ein kleines Thema, wenn ich, äh, was ich noch spannend fand, was ich eben gelesen habe, wenn es äh, in Ordnung ist. Klar. Und zwar habe ich äh, was ich echt wirklich spannend fand, es war echt eine News, die noch am Freitag rauskam. Wir nehmen heute am Samstag auf, äh, aufgrund der ja, man kann es ja ehrlich sagen, der Weihnachtsfeier. <lacht> ähm, und äh, ja, es ist so, dass ähm, äh, und zwar Twitter, äh, also äh, nicht Twitter, sondern ähm, Threads eben Interoperabilität mit ähm, anderen Twitter-Ex-Alternativen wie Mastodon, ähm, sagen wir mal, versucht und testet und ausprobiert in naher Zukunft und das finde ich natürlich spannend, wenn du dann eben da so ein bisschen, du, du machst dann einen Thread und da ist dann auf mehreren Plattformen und du, krieg oder du kriegst dann auch automatisch da die, die Follower rübergezogen und hast dadurch eben auch nochmal so eine äh, Power über Plattformen hinweg. Das fand ich wirklich spannend und ich glaube, das wäre auch ein richtig guter Weg am Ende, diese alle irgendwie Twitter-Ex-Alternativen zu vereinen und mit dieser geballten Kraft dann eben da auch, wie gesagt, was anderes zu bauen. Und dann noch die Engagement-Rate per Post, das fand ich auch noch spannend im Vergleich dazu, also es ist jetzt nur auf den US-Map bezogen und es ist auch, muss man sagen, also am Anfang ist die Engagement-Rate ja immer am höchsten und Twitter gibt es ja viel länger schon und... Äh, ist es so, dass äh, man aber sieht, dass aktuell ähm, wirklich die Engagement Rate auf Threads viel, viel höher ist. Also dass bei, bei, ähm, äh, ja, bei Twitter aktuell hast du 0,015 äh, Prozent Average Hearts per Post äh, und bei Threads hast du 0,410. Also das, das, ich kann es jetzt nur am Balken ablesen. Also es ist wirklich ein, ein sehr Vielfaches, ein, ein 30-faches, wenn ich jetzt richtig gerecht, gerechnet habe. Und äh, bei den Average Comments per Post sind es sogar noch mehr. Also es ist so um ein 55-faches. Und äh, das ist natürlich schon auch mal eine Ansage. Also äh, dieses Engagement muss natürlich beibehalten werden. Also die Time Spent in App ist ja auch runtergegangen, aber ist auf jeden Fall aktuell so, dass du auf äh, X äh, viel weniger Engagement hast, als eben auf Threads und das ist äh, auf jeden Fall was, was man auch nutzen kann.
2: Voll, auf jeden Fall. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass halt Twitter, bzw. X, schon so alt ist und schon so eingespielt, dass äh, die Leute vielleicht jetzt mehr auf dieses shiny new thing abgehen. Das war, glaube ich, bei Clubhouse damals recht ähnlich. Da war am Anfang überall, war alles voll und so viel Engagement habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gesehen und dann war es halt tot nach drei Monaten. Ähm, ich hoffe, dass sich das einfach irgendwo dann ein bisschen so ein, einpendelt. Alright, ähm, sonst könnte ich noch kurz sagen, was es für kleine, aber feine Unterschiede gibt zwischen den Plattformen. Einmal habe ich es ja schon gesagt, ähm, dass es eben nicht rein auf Politik und Nachrichten und Diskussionen ausgelegt ist, sondern viel Community-Building, Engagement, cooler Content, also Sport, Musik, Mode, Unterhaltung, ähm, auch das hat alles seinen, seinen Platz auf Threads und die Beiträge sind äh, wesentlich länger, also 500 Zeichen hat man Zeit, um seine Gedanken aufs digitale Papier zu bringen, bei X sind es bis zu 280 Zeichen. Und außerdem kann man bei Threads, Links, Fotos und Videos bis zu fünf Minuten Länge einsetzen. Ähm, bei X sind es, glaube ich, so knapp zwei Minuten nur, die man hochladen kann. Und ein Punkt, den ich besonders spannend finde, ist irgendwie ähnlich wie bei Instagram. Die Posts sind bei Threads nicht chronologisch sortiert, sondern nach Inhalt und Relevanz. Und der Nutzer kann auch nicht darüber entscheiden, ob er das so haben möchte oder nicht. Gab Es ja damals auch einen sehr großen Aufschrei auf Instagram, als da der Algorithmus geupdatet wurde und die Chronologie flöten gegangen ist. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, alles zum Thema Threads abgehakt. Dann würde ich sagen, bleiben wir bei einem anderen Player, der mit T startet. Eine bessere Überleitung ist mir jetzt nicht eingefallen. Und zwar die Nachricht der Woche, TikTok übernimmt Tokopedia. Tokopedia ist ein indonesischer E-Commerce Player und gehört zum Technologiekonzern GoTo und TikTok möchte gerne auch in Indonesien ins E-Commerce Game einsteigen dort wurde allerdings TikTok Shops verboten und jetzt haben sie sich quasi eine schöne Hintertür gesucht um den Markt jetzt doch anzugreifen für 81 Millionen Euro umgerechnet, ähm, werden sie den Großteil übernehmen in Tokopedia. Das sind äh, in Zahlen oder in Prozenten 75,1 Prozent. Und TikTok will, wie man schon vermuten kann, TikTok-Shops einbringen. Und insgesamt hat sich TikTok auch verpflichtet oder verpflichtet, committed äh, insgesamt 1,4 Milliarden Euro umgerechnet, im Laufe der Zeit in das dann erweiterte Unternehmen zu stecken. Ähm, genau, so viel zum Hintergrund zu diesem Deal. Warum hatte die indonesische Regierung TikTok-Shops verboten? Also das war im September und sie haben das begründet äh, damit, dass sie gesagt haben, sie wollen vor allen Dingen kleinere Händler schützen, stationären Handel, lokale Händler. Und ähm, genau, Tokopedia war dort Branchenführer oder ist dort Branchenführer, konkurriert mit äh, Alibabas Lazada und äh, mit Shopee. Das ist eine E-Commerce-Plattform des Konzerns Sea Limited aus Singapur. Und äh, ich war auch mal auf der, auf der Seite von äh, Tokopedia. Man muss sich auch angucken, <lacht> äh, wenn man darüber spricht. Und ich finde, es sieht aus wie ein Ästhet ästhetischeres Amazon. Hast du da auch mal reingeguckt, Max? Hast du schon
0: was geshoppt aus Indonesien? Ich habe auch mal reingeschaut. Ich fand es auch spannend und auch, äh, ja, so ein bisschen das Amazon Playbook schon auch verwendet, dass sie jetzt nicht nur Tokopedia haben, sondern dazu noch äh, weitere äh, Businesses, also zum Beispiel GoTo Financial, also da geht es dann eben um einfach Payment-Lösungen. Dann sind sie, haben sie auch einfach einen Lieferdienst noch dran gehangen und so. Also ähm, fand ich auch, habe ich auch gesehen, was ich am spannendsten finde, also erstmal dieser Markt Indonesien sind 277,5 Millionen äh, Einwohner, und das ist natürlich eine wahnsinnige Anzahl, das ist fast so groß wie US, also bisschen ist es noch, aber es ist einfach ein riesiger Markt und all diese Menschen, die haben eben diese ja diese Internetzeit, die wir durchgemacht haben, die haben sie übersprungen, sondern starten jetzt direkt äh, mit äh, Mobile äh, First und äh, haben da eben auch ihre, äh, ihre Apps eben und das ist bei denen ist das Ganze, dieses Mobile Shopping auch äh, viel etablierter, viel nativer auch äh, und äh, ja, da ist es natürlich echt spannend, äh, dieses TikTok Shops, dass es dann da auch schon so groß ist, was dann eben damit zusammen auch das eben, diese Mobile-Nutzung dann einfach äh, an, ja, an, an vorderster Front und als erstes gelernt wurde und damit auch Online-Shopping gelernt wurde und nicht wie wir. Ich habe meine ersten Dinge im Internet bestellt, natürlich äh, auf meinem ja, Desktop-Computer und mit äh, 56K-Modem und äh, musste mich dann erst so an dieses Smartphone gewöhnen. Und jetzt ist das bei, bei, in Indonesien natürlich anders. Und deswegen hat Indonesien auch bei 277,5 Millionen Einwohnern 125 Millionen TikToker. Also das ist fast die Hälfte der Bevölkerung ist auf TikTok. Und das ist wirklich ein ja einfach eine Anzahl und eine Riesendurchdringung und dann noch natürlich auch TikTok-Shops, so super ähm, relevant dort. Ich habe auch gelesen, es gab, bevor es verboten wurde, eben zwei Millionen TikTok-Shops schon, also zwei Millionen. Das ist wirklich auch eine wahnsinnige Anzahl eben und da sieht man mal, wo das äh, Ganze hingehen kann und äh, ja. Also das ist eben äh, spannend und zeigt so ein bisschen auch, äh, wie, wie weit äh, TikTok-Shops eben kommen kann, auch in anderen Märkten und äh, wie verbreitet es dann auch schon in, in Märkten außerhalb der EU ist und da außerhalb der EU, da gibt es ja auch ähm, ja noch weitere Märkte, aber ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen äh, TikTok-Shops äh, in, in US und äh, in Fulfillment in UK. Also gibt es so ein paar Märkte äh, auch in der westlichen Welt, in denen eben ja TikTok auch äh, rumprobiert und auch dieses Shopsystem äh, testet. Und dann gibt es auch Gerüchte äh, über äh, TikTok-Shops Zukunft in Europa. Hast du die auch gelesen?
2: Ja, aber bevor ich da einsteige, wollte ich noch was. Äh zu den vorherigen News hinzufügen. Und zwar einfach so als Abschluss, wie haben die Märkte reagiert auf die Nachricht, dass äh, TikTok Tokopedia zu einem Großteil übernimmt. Und zwar ist, äh, das hat mich sehr gewundert, aber vielleicht kannst du mir als besserer Börsenexperte eine Erklärung dafür geben. Und zwar ist die Go-To-Aktie nach Bekanntmachung der Übernahme um 20 Prozent abgestürzt. Ich habe gelesen, dass äh, der Sorgengrund sein könnte, dass Anleger spekulieren, dass das Unternehmen eben eine langfristig lukrative Geschäftsstrategie mit diesem Move irgendwie einfach über Bord wirft. Dazu sei aber gesagt, dass die Aktie seit Bekannt, also seit Beginn dieser Gerüchte, dass TikTok dort vielleicht einsteigt, auch massiv gestiegen ist. Also für GoTo war es jetzt nicht so schlimm. Anders sieht es aus bei C-Limited. Also wie gesagt, die sind dort mit Shopee vertreten und ähm, Alibaba mit Lazada. Also C-Limited ist um knapp 12% abgestürzt und äh, Alibaba, obwohl zu Alibaba ja so viele Arme gehören, äh, Alibaba um 2%. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall Eng, glaube ich, für die Konkurrenz, wenn TikTok da mit den TikTok-Shops wieder auffährt.
0: Bin gespannt, ob dann auch irgendwann vielleicht Threads-Shops kommen, oder? Also, <lacht> ich meine, im Endeffekt... Ähm, I doubt it. Ich glaube nämlich nicht, dass... Also,
2: obwohl Threads eine Entertainment-Plattform ist, aber ich glaube nicht, dass Threads so eine Discovery-Commerce-Inspirational-Commerce-Plattform wird. Aber who knows? Wir werden sehen, vielleicht machen wir in anderthalb Jahren eine Folge und besprechen den Launch von äh, Threads Shops. So, jetzt aber zu ähm, der anderen Gerüchteküche. Und zwar, dass äh, TikTok Shops in die EU kommen soll. Also unsere Freunde von der OMR haben da einige Indizien gesammelt und ähm, gesehen, dass TikTok Shops eventuell auch in die EU kommt, also wie du schon gesagt hast, TikTok Shops gibt es eben schon in UK, USA und ein paar asiatischen Märkten. Und äh, die Expansion in, also nach Europa wurde auf Eis gelegt Mitte letzten Jahres. Da hat die Financial Times auch mal berichtet darüber, dass sie einfach wegen interner Probleme und mangelnder Resonanz in Europa das Projekt vorerst eben auf Eis gelegt hätten. Scheint aber jetzt so, als hätten sie es wieder aufgenommen. Denn in Amsterdam sind gerade spannende Stellenausschreibungen online, zum Beispiel für einen Senior Fulfillment Solutions Manager, der, ich zitiere, Responsible for UK and PAN EU Fulfillment and Logistics Planning and Solution Design sein soll. Das ähm deutet natürlich darauf hin, wenn man sich überlegt, was Pan-EU-Fulfillment bedeutet, nämlich genau das, also Versandabwicklung äh, in alle EU-Länder. Und äh, dort suchten sie also wohl Leute. Und außerdem gibt es dann noch so, haben sie da ein bisschen tiefer gegraben und gesehen, dass zum Beispiel zwei ehemalige Amazon-Angestellte mittlerweile für TikTok-Arbeiten in Amsterdam äh, der eine in Pricing Strategy für e und E-Commerce Logistics und der andere für Quality Assurance äh, E-Commerce. Und es scheint einfach so, als würden sie ein bisschen so ein Lager aufschlagen in der EU. Und die OMR hatte auch mal nachgefragt bei Sina Kadir. Die gehört zu einer Kölner äh, Agentur, zur PMI Growth Group. Ähm, und die scheinen wohl einen recht guten Kontakt zu TikTok zu haben, laut eigenen Angaben. Und äh, sie meinte, dass TikTok angekündigt hat, ihnen, geben, ihnen gegenüber, dass der äh, TikTok-Shop voraussichtlich im kommenden Quartal dann in Deutschland bereits verfügbar sein wird. Und meinte, dass sie ab und zu mit denen telefoniert und die Mitarbeiter quasi gesagt haben, ja, der Rollout kommt jetzt dann, macht euch bereit. Super, super spannend.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Man muss noch immer dazu sagen, dass es ja schon Gerüchte noch sind. Ja, also voll. basierend auf diesen, ja, einfach Stimmen, Einzelstimmen, äh, dass dieser Launch auch in Q1 für die E geplant ist. Also das ist wirklich auch äh, sehr nah. Also Q1 ist ja auch drei Monate lang und äh, nicht nächsten Monat, aber äh, im Endeffekt, das könnte schon bald auch eben kommen nach, nach Deutschland, auch wenn es auch wirklich nur eine, eine Einzelstimme ist und genau diese Indizien, aber für diese Stellen, die du genannt hast, die, die offen sind für gerade im Bereich E-Commerce bei TikTok, da spricht ja schon eine jetzt dafür. Also das, das sehe ich schon auch so. Voll. Dann geht's weiter mit Shops und zwar, also es geht hier um ähm, nicht Social Commerce. Es geht um Food Commerce und zwar haben wir ja schon berichtet in der Vergangenheit, dass Aldi gerade einen Lebensmittellieferdienst im Ruhrgebiet testet und zwar in den Städten Mülheim Oberhausen und Duisburg. Und genau, da ist aktuell so eben die Frage, wie es da weitergeht und wahrscheinlich wird er, also auch der Test ist noch nicht final abgeschlossen, aber wahrscheinlich wird er auch eben nicht so, wie es aussieht, weiter ausgebaut, auch aktuell. Ähm, denn ähm, ja, es ist einfach schwierig, so ein Discount-Modell, also so ein Lebensmittellieferdienst im Discount-Modell, dann eben auch am Ende profitabel zu bekommen. Und ja, also so Aldi ist ja auch jetzt nicht so diese typische Hyper-Growth-Company, die jetzt gleich mal ja erstmal so die, die Millionen äh, zu, verschwendet, um, um jeden Preis zu wachsen. Also das ist ja so, das ist jetzt nicht so das klassische US-Tech-Unternehmen, sondern einfach so ein klassisches, deutsches, traditionelles, wohl auf Rentabilität achtendes Unternehmen. Und die, genau, die, die müsste man natürlich noch mal mehr überzeugen, dass das Ganze Sinn macht. Und aktuell scheint es so, als seien sie da nicht so überzeugt. Und ja, genau, also am Ende geht es natürlich darum, okay, äh, werden dann zum Beispiel auch Konsumenten am Ende diese Bequemlichkeit, die sie da bekommen, die all die Produkte äh, dann nach Hause geliefert zu bekommen und ohne Anstehen etc. Also äh, alles, was eben dieses Lebensmittel online Shoppen auch attraktiv macht, ob die dann auch wirklich auch da bereit sind, äh, auch wenn es ein Discounter ist, ein bisschen zumindest mehr zu bezahlen. Also aktuell ist es ja so, dass eben eine, eine Servicegebühr von 450 dazu kommt bei 50 Euro. Bei diesem Test eben in den drei Städten, äh, bei, bei nur größeren Bestellungen ist dann die Lieferung kostenlos. Und anscheinend auch trotz dieser Servicegebühr und trotz auch bei großen Warenkörben äh, dann gratis Lieferung erst äh, ist es anscheinend bisher nicht so äh, rentabel. Und dann äh, das Ganze wird ja eben von Aldi Süd. Also im Ruhrgebiet aktuell natürlich umgesetzt und dann hat halt Aldi Nord auch da kommentiert, ja, also äh, sie schauen sich das äh, genau an, aktuell sind auch dort keine Pläne, aber natürlich, wenn ähm, ja die, die Brüder oder wie man es auch immer sagen, sagt, die Brudergesellschaft, sind ja zwei Brüder, stimmt schon, ähm, wenn dann die eben da wirklich ein erfolgreiches Modell hat, dann kann es natürlich auch sein, dass sie Aldi Nord da auch schnell auf den Zug aufspringt. Aber anscheinend ist es Akteur so ein bisschen ungewiss, die Zukunft.
2: Weißt du, was ich auch cool finde, Wenn du online bestellen kannst zur Selbstabholung, aber alles ist schon bereit für dich gepackt und du hast vielleicht sogar schon online gezahlt und du fährst einfach nur kurz vorbei oder läufst kurz vorbei und nimmst deine Einkäufe und gehst einfach. Weil ich glaube, für mich ist das... Der größte Convenience-Painpoint, der, dass ich immer in einem riesigen Aldi rumlaufen muss oder im Lidl, alle Sachen irgendwie zusammensuchen, dann vergisst man natürlich auch wieder die Hälfte. So online hat es ja dann vielleicht so vergangene Einkäufe, dann werden vielleicht Sachen vorgeschlagen und es ist einfach eine riesige Zeitersparnis, wenn es schon vorgepackt wäre. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das da mit Kühlprodukten verhält, aber an sich, falls es, also falls hier jemand zuhört, gerade von Aldi, ähm, Falls ihr das nicht komplett ausrollt, überlegt euch doch vielleicht mal dieses alternative Geschäftsmodell. Mit mir hättet ihr auf jeden Fall den ersten, die erste Kunde.
0: Pick-up im Store, ja. also so das ganz klassische, das click, DM click and macht's collect. ja auch. Click and Collect, ja, ja genau. Ähm, äh, DM macht es ja auch schon. Also bei uns im DM gibt es so Art äh, Lockers. Mhm. Also das sind dann wirklich ähm, so, so Paketwände, wie diese Amazon-Lockers oder auch DHL. Paketboxen und da äh, wird das Ganze, werden deine DM-Einkäufe hinterlegt. Aber wie du schon sagst, ist natürlich ein anderes Modell, weil du keine frische Produkte hast. Und ich gebe dir da total recht, diese Experience des Einkaufens im Aldi ist jetzt nicht so die beste. Es ist ja nicht mal so, wie jetzt sagen wir mal in einem schönen Edeka oder Rewe, wo die ganz die also die also Lebensmittel exponiert werden, wo dann vielleicht auch irgendwie in der Theke so ein Sprühnebel ist. Jemand, und spielt, und da, jemand spielt
2: Klavier in der Mitte des Supermarktes. <lacht> genau.
0: so, so ist es. Nein, so ist es eben nicht bei Aldi. Aber ähm, genau deswegen da so ein bisschen die Experience äh, für die Konsumenten verbessern, dass ich das schon auch und genau mal, mal, mal sehen, äh, wie, die, wie die Zukunft äh, dort bringt. Ähm, was ich eben jetzt auf der anderen Seite spannend finde, ein, ein, ein Dienst, der schon äh, Lebensmittel liefert oder auch eben Essen liefert, Lieferando, wir kennen es ja alle. Äh, die wollen jetzt mehr liefern. Also die wollen, die haben jetzt eine zum Beispiel Partnerschaft mit äh schafft mit GameStop. Die äh, geschlossen und liefern jetzt neben Lebensmittel auch Computerspiele und Playstation. Wild. Sehr wild. Vor allem GameStop, äh, kennen wir vielleicht alle noch aus Pandemiezeiten. Das war diese Meme-Aktie, die dann so. <lacht> wo auch, ich leider nicht gibt's. eingestiegen bin. <lacht> die dann so hochgejagt äh, wurde und äh, dass die da irgendwie ein ernsthaftes Business haben, das hat mich auch gewundert, weil ich dachte, das wäre eben gerade, weißt du, so, ähm, so ein abfallendes Business war, äh, gerade so als Meme-Aktie dann eben so hochgeschasst äh, ge worden und am Ende des Tages war bei der keine Substanz dahinter, aber dass die dann jetzt wirklich mal mit so einer echten business use um die Ecke kommen und eine Kooperation mit Lieferanten schließen, äh, hat mich schon auch sehr überrascht, aber ja, das ist natürlich äh, so, dass äh, da jetzt auch andere äh, Delivery-Player natürlich in andere Bereiche auch äh, rein wollen und äh, Volt macht es ja auch schon vor, äh, Volt äh, und DoorDash als äh, Muttergesellschaft, die haben ja Volt übernommen. Die wollen ja auch eine Alles-App werden. Du kannst jetzt eben in der Volt-App genauso schon in Geschäften bestellen, schon seit längerem. Und das Ganze auf den Zug springt natürlich jetzt Lieferando auch auf. Und ja, jeder will ja eine, eine Alles-App werden und die, die Mega-App oder Super-App, wie man es nennt, werden. Und die wollen eben die Super-App im Bereich ja, Shopping werden, sozusagen. Also Local Shopping, also Lebensmittel essen und so weiter. Wie, wie siehst du das? Ähm,
2: ja, ich finde, man, wenn man es gut kommuniziert, der Use Case ist natürlich auf jeden Fall da. Ich habe äh, meine Frustration über den stationären Handel und den Weg dorthin und den Weg nach Hause und wenn ich was umtauschen muss, habe ich ja schon äh, sehr breit erklärt in der letzten Folge. Ich bin ja ein absoluter Online Shopper und manchmal bewegt es mich dann aber doch in einen lokalen Handel oder in ein lokales Geschäft, weil ich einfach weiß, dass es nur dort etwas gibt, was ich brauche oder es ist eben ein, ein sehr uniker Store und denke mir aber, ich habe jetzt nicht die Zeit hier in München zum Gärtnerplatz zu fahren, noch nach der Arbeit mit einer Triade Menschen in der U-Bahn und dann ist es auch oft so, dann kaufe ich es nicht oder ich kaufe dann eine Alternative einfach, weil ich keinen Bock auf den Hessel habe. Oh Gott, ich hoffe, unsere Zuhörer denken nicht, wenn bin so eine komplette Verzogene, Münche gehöre. Aber es ist wirklich einfach auskommt. Ich bin ja eigentlich der, ich bin ja die perfekte Zielgruppe. Ich bin ein Convenience-Shopper. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich dort auch bestellen würde. Ja, und das hat ja dann auch Vorteile. Das ist ja für einen stationären Handel, kleinere lokale Geschäfte. Die haben dann wieder einen Weg, wieder mehr Kunden zu erreichen, was sie ja bis jetzt nicht so ganz geschafft haben. Es haben auch echt viele gute Läden in den letzten Jahren in München dicht gemacht. Deswegen, Und ich glaube, wenn man da einfach irgendwie an eine neue Zielgruppe kommt oder die alte Zielgruppe wieder erreichen kann, weil man jetzt irgendwie an so gesehen Logistik- und Versandnetzwerk angeschlossen ist, ja. dann kann ich mir vorstellen, dass das eine Win-Win-Win-Situation ist, solange sie nicht 30, 40 Prozent abdrücken müssen an Volt. Da hoffe ich, dass Volt mhm. fair bleibt.
0: Ja, also ich weiß die Deals, der eben auch nicht bei Volt äh, und auch jetzt nicht, wie liverando äh, sich da verhält eben und wie der GameStop-Deal äh, dann am Ende ist, was, die, ähm, was das dann kostet im Versand für den Endkonsumenten, ähm, da, da kommt man noch nichts herausfinden. Im Endeffekt ist es so, ich nutze Volt selbst, also ich bestelle da ab und an schon Essen habe aber trotzdem noch nie dort irgendwas anderes als Essen bestellt. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach eben für die einzelnen Plattformen, auch wenn sie die Nutzer schon haben, ähm, dann doch diese äh, dann eine Traktion auf dieses Thema zu bekommen und da äh, wirklich auch äh, Kunden in andere Segmente reinzubekommen. Also da sind dann äh, vielleicht die Nutzer einfach auch trotzdem noch immer... Ja, entweder dauert es echt sehr lange und ist sehr langwierig, äh, oder äh, sie sind weiter in ihren HBT gefangen und ähm, es ist schwer, dann überhaupt diese Nutzer zu in ein äh, anderes shopping falten darüber zu ziehen, in dem Bereich. Also genau, weil, weil ich bin eben Volt-Nutzer und habe eben an meiner eigenen Nutzung festgestellt, dass das eben nicht so ist. Und wie ich hatte dich ja auch angesprochen und ich hatte auch mal äh, im Freundeskreis auch mal gefragt, also dieses Volt-Shopping in äh, ja, Läden und einfach was anderes als Lebensmittel oder was anderes als Essen, das wird irgendwie, also zumindest in meiner Blase nicht. Gewinnt. Aber das ist halt genau das Ding, ähm was ich gerade gesagt
2: habe, wenn es gut kommuniziert wird, kann ich mir vorstellen, dass es das funktioniert. Aber natürlich, wenn ich in den Lieferando denke, dann denke ich an Pizza und Sushi. Wenn ich an Volt denke, dann denke ich an, äh, da bestelle ich meistens irgendwie vietnamesisches Essen. Oder Also man denkt halt auch einfach nur dran, man assoziiert es nur mit, ich habe keinen Bock zu kochen, ich bestelle mir was zu essen. Es gab ja jetzt irgendwie, oder zumindest keine Kampagne, die jetzt bei mir im Kopf geblieben wäre, die da mal groß erklärt hat, hey, by the way, es sind nicht nur Lebensmittel, sondern ihr könnt jetzt auch lokal shoppen. Und wenn sie dann eine Kampagne gefahren haben, dann fände ich es sehr sad, weil davon ist wirklich überhaupt nichts hängen geblieben. Und einfach mal hier ein Pop-up und zu sagen so, hey, du kannst jetzt auf Volt auch bei deinen lokalen Geschäften einkaufen. So, das stickt halt nicht. Jeder klickt das immer weg. Das musst du, glaube ich, wirklich großflächig, langwierig gut kommunizieren, dass die Leute darauf aufspringen. Und im Zuge dessen, da bin ich immer mehr ein Fan von, vielleicht sogar ein bisschen rebranden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich in der orangenen Lieferando-App mit dem Logo auch noch, wo ein Haus, eine Gabel und ein Messer äh, drin vorkommen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mir denke, oh ja, so ein schönes Duftgeschenkset von der Parfümerie nebenan, das bestelle ich mir jetzt dort so, obviously nicht. Ähm, und Lieferando, ich meine, der Name an sich ist eigentlich super passend, das kann man auf alles anwenden, aber dann einfach irgendwie farbtechnisch, logotechnisch, da muss man auf jeden Fall was machen.
0: Also 100 Prozent, ich wollte es eben auch schon anbringen, ich finde ein Rebranding müsste dann her, wenn du es wirklich ernsthaft angehen ja. willst, dass du Lieferando wirklich auch als Alles-Bestell-App etablieren willst und äh, daher, ja, also... Da, ähm, weil das hat sich einfach zu sehr festgesetzt. Die Company gibt es dafür auch schon zu lange. Ich glaube, in anderen Märkten heißt es ja auch, also die Company dahinter ist ja Just Eat mhm. ähm, Takeaway. Und ähm, am Ende, das ist ja dann ja auch, dieses, auch es war dieses Orange, heißt halt in anderen Märkten nicht Lieferando, sondern Just Eat. Und äh, Just Eat, also da ist ja dann schon wieder die Verbindung zu Essen da. Und dieses Orange, also ich glaube, da müsstest du eben das Thema vielleicht ganz anders angehen, dass es einfach so als äh, generische Shopping-Plattform Passt das Gleiche. Ich glaube, Volt hatte den Plan schon ursprünglich. Darum ist Volt, finde ich jetzt nicht so ähm, von der Marke her ans Essen angelehnt. Ne? Also, ich finde, Volt kann auch irgendwie auf alles passen, auf jede Kategorie passen. Hat sich, also, das ist vom Markennamen irgendwie schon auch äh, schlau, aber ja, genau. Also, auch dort ein, 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 ein vielleicht äh, Rebranding ab. Also, muss ja nicht den Markennamen ändern, aber zumindest vielleicht dann ein anderes Design mit anderen. Ja, mit einer anderen App-Experience und anderes vielleicht ein bisschen angepasstes Logo und so, dass einem einfach die Leute verstehen, okay, äh, dieser Dienst ist jetzt was anderes und kann auch mehr.
2: Voll. Also wenn man da sich orientiert an der Out-of-Home-Kampagne von Gorillas zum Beispiel, die war ja äh, auf gut Deutsch Arsch erfolgreich, <lacht> wenn man da einfach sagt, wir machen eine neue Farbe, vielleicht ein bisschen neues Design und dann ein paar smarte, coole Marketing-Messages, äh, die halt die Zielgruppe ansprechen. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber nachdem Volt halt auch am Anfang sich positioniert hat als reiner Essenslieferdienst eigentlich, äh, ich wollte noch nie was anderes gesehen. Ähm, und ja, wird sich zeigen. Ich fände es auf jeden Fall, wie gesagt, ich fände cool. In mir würde sich auf jeden Fall ein Abnehmer finden. Dann könnte ich vielleicht auch noch kurzfristig endlich meine Weihnachtsgeschenke <lacht> bestellen, die ich immer
0: noch nicht alle beisammen habe. Oh ja, du erinnerst mich was. Also, das, äh, das steht mir auch noch bevor dieses Wochenende. Aber gut. Eine Woche noch, der Klassiker. Naja, eine am Woche bis Amazon Weihnachten. Obwohl, Plische. bei Amazon
2: habe ich auch das Gefühl, mittlerweile ist das gar nicht mehr so zuverlässig wie früher, dass man noch entspannt am 21. bestellen <lacht> konnte und dann war es am 22. da. Es gibt jetzt schon echt viele Produkte. Also jetzt, wo ich ich habe jetzt nicht primär wegen Weihnachtsgeschenken geguckt jetzt auf Amazon letzte Woche, sondern auch wegen Sachen, die ich einfach normal brauche für meinen Alltag. Dadurch, dass halt Peak-Season ist, sind wirklich, und alle Versanddienstleister wirklich komplett maximal ausgelastet sind, okay. ich, also bei super vielen steht, dass es nicht mehr vor Weihnachten ankommt. Das hat mich, schon, hat mich schon irritiert ein bisschen.
0: Das war für mich immer so eine das safe stimmt, Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Und zumindest muss man trotzdem auch sagen, zumindest ist die Erwartungshaltung, äh, da setzen die da die richtigen Erwartung, Erwartungen ne? also ich glaube, dass du das dann so wirklich in einem Rot auf der Detailseite angibst, hey kommt nicht mehr vor Weihnachten an und so das ist schon auch sehr kundenorientiert Voll. also finde ich schon auch trotzdem sehr gut gelöst äh, und da sind wir auch schon bei den nächsten Themen, also zwei äh, kleine Amazon-Themen noch äh, zum Ende und zwar eine, da will ich nur kurz drüber gehen, das ist aber auch sehr aktuell. Und zwar äh, hat Amazon in einem Antitrust-Case äh, der EU äh, gewonnen ähm, am Donnerstag. Und zwar ist das ein Fall, der ist seit 2017 offen. Und da geht es eben um ja, Steuervorteile, die äh, Luxemburg, Amazon gewährt haben soll und dann äh, war halt der Case, dass ähm, doch Amazon 250 Millionen an den Staat Luxemburg zahlen soll und äh, diese Steuervorteile eben am Ende ja unrechtmäßig gewährt worden sind, aber äh, das war eben am Ende in Alignment mit dem aktuellen EU-Recht und daher hat Amazon auch in diesem Fall Gewonnen. Also du siehst in diesem Fall auch ja, seit 2017 Fall offen, Krass. wir sind in 2023, also Ende 2023, wie lange sich diese Antitrust-Cases auch ziehen und am Ende ja auch wie, wie dann ja Amazon selbst natürlich äh, mit dieser Horde an Anwälten da irgendwie natürlich auch einiges der ähm, ja, EU-Kommission und äh, Wettbewerbsbehörde da entgegenstellen können. Und ja, auch am Ende ja dann schon auch im Vorfeld schon äh, schauen, dass alles wirklich Hand und Fuß hat, was sie da auch machen. Und äh, weil man ja auch immer sagt, ich habe jetzt noch so ein Beispiel dazu genommen, weil das war erst diesen Monat und zwar... Ähm, man sagt ja immer, oh, die bösen Tech-Konzerne und so, die, die Steuersparer und Steuervermeider und das böse Amazon, Apple, Google und alle sind so böse und ähm, naja, also äh, gerade erst diesen ähm, Monat äh, gab es das gleiche und zwar mit dem französischen Energiekonzern -Energie Engie heißt der, also man kennt es vielleicht von den Tankstellen in Frankreich ähm, und äh, am Ende, ähm, genau, ging es da auch um 120 Millionen Euro, die dann eben dieser französische Energiekonzern auch gewonnen hat. Und ich meine, diese Steuersparmodelle, auch, auch, auch unsere lieben ja, Möbel, Hersteller, unser allerliebstes äh, Ikea äh, hat natürlich auch so solche Fälle und ähm, ist, hat dieses gleiche Modell. Also ja, Big Tech ist natürlich da schon, ähm, nutzt da natürlich schon die Steuerschlupflöcher, aber eben auch ganz äh, ja unter, galassische Unternehmen wie eben Energiekonzerne ähm, oder auch eben unser äh, Ikea, der, äh, die sind da genauso aktiv. Also das finde ich schon, muss man immer fairerweise ja. dazu sagen, ähm, dass diese Bösen dass nicht alle nur und sind, Amazon, <lacht> sondern alle, ja, ein Konzern ist einfach, äh, nutzt, nutzen halt einfach die, die rechtlichen äh, Rahmen komplett aus, <lacht> sozusagen den, den rechtlichen Rahmen und die rechtlichen Rahmenbedingungen komplett aus, um am Ende einfach möglichst viel Shareholder-Value zu generieren. Ja. Und am Ende ja, das, das müssen Sie ja wahrscheinlich schon auch, weil ähm, ja Sie sind, haben ja auch eine Verpflichtung ihren Aktionären gegenüber. Ja,
2: ich sehe da auch immer nicht so wirklich den Konzern jetzt selber in der Pflicht, irgendwas zu tun, sondern einfach den Gesetzgeber. Ich finde, das kann halt nicht sein, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem so große Steuervermeidungen möglich sind, dass man es dann, dass man alles ausnutzt, was rechtlich zulässig ist, verstehe ich. Das mache ich bei meiner eigenen Steuererklärung genauso. Ähm, und warum sollte ein riesiger Konzern auch sagen, oh ja, wir fühlen uns super social dem deutschen Staat gegenüber oder dem französischen oder wie auch immer, da zahlen wir einfach mal ein paar extra Steuern. Obviously macht das keiner. Trotzdem finde ich, dass da auf jeden Fall sich in der Gesetzgebung was tun muss. Aber ist ja schon on the way, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer der Folgen.
0: 100 Prozent und genau, so, so sehe ich das auch, also wie du mir gerade gesagt hast, äh, da muss die Gesetzgebung sich ändern und vor allem diese, es liegt ja in Einzelstaaten, ne? also es ist ja Irland oder auch Luxemburg, die sagen, hey, kommt zu uns, ja. wir geben euch Steuervorteile, also äh, das muss man schon sagen, es ist, äh, es sind schon auch wirklich ja einzelne Staaten, die da einfach auch, sagen wir, die Schuld tragen, dass am Ende diese Steuersparmodelle äh, genutzt werden. Ja. Okay, und dann ein letzter Punkt noch zu Amazon, was ich recht spannend fand, und zwar ähm, Amazon senkt Verkaufsgebühren bei äh, Fashion-Artikeln unter 15 US-Dollar, also auch in USA, und zwar von 17% auf 5%, also wirklich eine wesentliche Senkung. Und das ist natürlich spannend, weil eigentlich äh, hat es da immer nur den Weg nach oben gegeben, die Gebühren erhöhen und dass Amazon die Gebühren im 3P-Bereich eben senkt, also im Marktplatzgeschäft. Das ist natürlich wirklich ähm, ein Sonderfall und ähm, es wird im Netz sehr viel gemunkelt, äh, ob es denn äh, mit dieser großen Fashion-Plattform aus China namens Shein zu tun hat, äh, die wir ja so auf dem Podcast auch besprechen. Und genau, das, äh, das ist sozusagen die Annahme, dass natürlich der Amazon einen, äh, Wettbewerb äh, zu diesem äh, ja, Fast- und äh, low price fashion ähm, ja, Artikeln von Shein schaffen will und da vielleicht auch neue Marketplace-Seller auf die Plattform ziehen will. Also das ist sozusagen die, der, der Hintergrund, der der gemutmaßt wird und den ich, muss ich sagen, auch selbst äh, sehe, zumindest als, äh, als Tests äh, sehe, dass Amazon das in den USA so macht ähm, und ob, das, äh, ob sie damit auch im Wettbewerb treten können. Aber wie siehst du das Ganze?
2: Mm, ja, also... Für mich wundert es wenig, äh, wenn man sich mal anguckt, wie Shein eben gewachsen ist, so über die letzten Monate und Jahre, dass Amazon halt irgendeinen Weg sucht, um weiterhin mitspielen zu können. Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ich glaube, ich bin in erster Linie durch dich dadurch äh, darauf aufmerksam geworden. Ich Mir war das davor gar nicht so bewusst, dass Amazon ja so ein riesiger Fashion Fashionplayer ist in den USA, so hier in Deutschland habe ich jetzt so vom Shoppingverhalten nicht das Gefühl, dass Leute präferiert äh, Klamotten auf Amazon kaufen, sondern dann eben auf den anderen Plattformen wie Zalando, About You und Shein <lacht> oder sonst wie sie alle heißen. Und ja, dementsprechend denke ich mir, dass es auf jeden Fall ein logischer Schritt ist, für Amazon da einfach Marktmacht zu backen in dem Bereich und halt jeden Fall zu versuchen, große Anteile von
0: einem eigenen Fashion-Market-Share ähm, bei sich zu halten. Ich finde es von Amazon strategisch aus meiner Sicht eigentlich nicht so gut. Ich hätte das Ganze anders gelöst, also aus, aus mehreren Gründen. Mhm. Einerseits natürlich macht das Sinn im Wettbewerb, wenn man im Wettbewerb äh, zu stehen will und da wirklich, ähm, sagen wir mal, kompetitiv bleiben will, dann ähm, macht es natürlich Sinn, die Verkaufsgebühren äh, zu senken. Natürlich, um einfach äh, billig Billigmodel auf Amazon anbieten zu können. Mhm. Aber da sind wir schon beim Punkt. Äh, ich finde nicht, dass Amazon sich als Plattform irgendwie darstellen soll, äh, die Billigmodel anbietet. Also Amazon hat ja eher ein Problem, äh, Premium-Fashion anzuziehen und äh, Premium-Hersteller anzusehen, weil sie sagen, dass das nicht das richtige Umfeld ist, für Premium Fashion Brands, in dem sie gerne gesehen werden wollen. Und jetzt wollen sie noch mehr Billigmode anziehen auf Amazon. Das ist dann ja noch ein schlechterer Ort für, für die Premium Fashion Brands. Und am Ende des Tages denke ich, dass Amazon eher genau das Gegenteil versuchen sollte, sich eher im Vergleich zu Shein als eher mehr Premium Plattform zu positionieren, weil es eben jetzt diese Billigheimer Plattform wie Shein gibt und die auch wirklich genutzt wird. Dann kann man sagen, okay, nee, wir sind das Amazon, wir, wir haben keine ähm, gefälschten Artikel bei uns, das ist alles geprüft, die Customer Experience ist äh, großartig, wir, wir, wir haben die Marken im richtigen Umfeld und deswegen, liebe Premium Fashion Brands, kommst zu uns und wir sind der Ort für, für Fashion, wir sind der Ort für Premium Fashion und wenn du Billigmode kaufen willst, äh, dann kannst du doch ihn nutzen, aber äh, Amazon sollte sich da auch differenzieren. Das ist meine Meinung, äh, das sind sicher schlaue Manager bei Amazon, die das entschieden äh, haben so und äh, am Ende des Tages ist es auch nur meine Meinung, aber ich sehe das eben eigentlich anders und hätte das Thema auch anders angegangen.
2: Wie definierst du Premium? Du, ja, okay, du weißt, ich habe da eine grundsätzlich andere Meinung als du, ich würde als Premium-Kunde niemals Premium-Ware bei Amazon bestellen, weil die ganze Experience, dann könnte es ja in diesem lapprigen Amazon-Karton da bei mir zu Hause an, das ist ja irgendwie keine, keine Premium-Erfahrung. Das kann man natürlich anders gestalten, aber so oder so, das ist für mich einfach, diese Plattform ist für mich so, Es ist halt ein Markt, da kriege ich halt das, was ich brauche, nicht das, was ich unbedingt will, aus ästhetischen Gründen. Also rein meine Meinung. Deswegen würde mich mal interessieren, was für dich unter Premium fällt.
0: Genau das hätte ich ja gemeint, so meine ich ja damit. Aktuell wird Amazon noch nicht so gesehen als Premium-Plattform, in dem sich Premium- Brands wohlfühlen. Also es gibt sie schon noch. Du kannst dir Levi's Jeans auf Amazon kaufen etc. Und die machen auch große Kampagnen auf Amazon und mit Amazon gemeinsam. Es hängt immer von der Marke auf. Äh, ab. Wir selber haben ähm, Premium Beauty-Brands, die auf Amazon verkaufen, die auch eine direkte Beziehung mit Amazon haben und äh, die auch sehr erfolgreich sind. Also äh, das gibt es schon, aber allerdings ist nicht der ganze Markt dort. Also es sind immer noch Premium Brands, die sich eben zurückhalten, weil es eben nicht das richtige im Umfeld aktuell ist und aus den Gründen, wie du es ja eben gerade gesagt ich hast. Ich glaube auch und nicht,
2: dass sich Amazon dahin entwickeln kann, dass die das Umfeld
0: sein werden, aber Ja, das ist ja das Thema. Ich denke mal, okay, sie hätten jetzt die Chance nutzen können. Hey, wir wollen uns absetzen. Jetzt, jetzt kann Amazon mehr Premium als Premium glänzen, weil halt im Vergleich dazu, schien so billig ist, dass du sagst, okay, Amazon hat eine andere Plattform und wie du es gesagt hast, du kannst ja eben an der User Experience dann gleichzeitig arbeiten und sagen, hey, ähm, es ist so, dass du ähm, ne, die, die, die Fashion-Produkte irgendwie in einem anderen Versandkarton oder einer anderen Versandeinheit äh, geschickt bekommst, dass die generell der Shop anders gestaltet ist, denn das sind ja alles schon Themen, die, wenn du ein Fashion-Produkt kaufst auf Amazon, es wird ja auch anders dargestellt, äh, als zum Beispiel jetzt ein USB-Hub. Also es ist ja schon so, dass die Experience bei Fashion schon ein bisschen anders ist, aber ich gebe dir recht, sie ist nicht so inspo-mäßig, nicht so äh, du, du kaufst dort eher, was du brauchst und vielleicht ist es ja gerade mit diesem ähm, Aufkommen von SHEIN jetzt eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, wir spielen das äh, Thema Fashion nochmal neu. Äh, in meiner Zeit bei Amazon, als ich dort war, äh, gab es riesen Fashion-Kampagnen. Amazon versucht es in Europa schon seit Ewigkeiten im Bereich Fashion Traktion zu bekommen, richtige Traktion zu bekommen. Da gab es hier Out-of-Home-Kampagnen von Amazon Fashion. Äh, da haben sie ja mit, mit speziellen Designern zusammengearbeitet und so alles mögliche versucht äh, und äh, getan und äh, bisher nicht so richtig geklappt. Äh, wie gesagt, du hast ja auch eine andere Einschätzung zu Amazon und Fashion und vielleicht eben jetzt nochmal ein neuer Anlauf mit diesem äh, Billiganbieter Shein, um da eben herauszustechen im Vergleich. Ich sage wirklich im Vergleich, es geht ja immer um äh, äh, Vergleiche und Relativität und deswegen ähm, ist es halt so, dass äh, She-In vor vier Jahren, als diese Fashion-Kampagnen waren und Amazon so ernsthaft mal das Thema Fashion angehen wollte, noch nicht da war. Und da war halt der Vergleich Zalando und About You gab es damals auch noch nicht, aber Zalando eher ähm, und jetzt, äh, und Otto vielleicht. Und jetzt äh, ist halt der Vergleich nicht nur Zalando, sondern Shein auch und Amazon. Und dann ist halt der Vergleich wieder ein bisschen anders. Ich
2: frage mich halt, ob Amazon es schaffen kann, eine Plattform zu sein, die irgendwie billig Elektronik verkauft, billig Accessoires, billig Home Decor, keine Ahnung, also ich meine, es natürlich auch ein paar teurere Sachen, aber meistens kauft man bei Amazon, weil man sehr preisgetrieben ist und weil die Versand geil ist und ich denke mir, ich würde für mich passt, es ist einfach nicht kongruent vom Branding zu sagen, Amazon hat dann einen Fashion-Marktplatz vielleicht und einen normalen Marktplatz. Aber für mich ist halt beides Amazon. Und Amazon verbinde ich mit billig. Und deswegen, wir werden es sehen. Ich äh, setze jetzt 10 Euro rein und sage, Amazon wird es nicht schaffen, sich zu einer Premium-Fashion-Plattform zu entwickeln. Du kannst es gerne dagegen wetten. Und dann ziehen wir in spätestens zwei Jahren dann nochmal unser Fazit. Aber ich glaube also, nicht, dass es das klappt.
0: Also das würde ich aber auch sagen, wir mal nicht sagen, zumindest nicht so extrem sagen, wie du es sagst, so der Amazon ist gleich billig, weil Amazon ist schon auch so also, äh, Vielleicht jetzt, natürlich ist es günstig, die Produkte, die du da bekommst, aber du bekommst ja alle möglichen Markenprodukte dort eben auch und kaufst sie ja auch. Also hier siehst du ja, was wir, was wir gerade reinsprechen und wo wir das Ganze gekauft haben und über diese ganzen Devices und so. Man, man kauft ja schon auch teurere Markenprodukte, das stimmt schon. Aber es gibt eben dieses Billig auch und äh, ja, die Wette gehe ich trotzdem nicht ein. <lacht> denn äh, ich bin im Wetten immer sehr schlecht und äh, deswegen äh, möchte ich da kein Risiko tragen, diese 10 Euro in zwei Jahren zu verlieren.
2: <lacht> ich habe sie jetzt... Oh doch, warte, ich muss dir noch kurz was zeigen. Ich schneide den Teil raus, aber ich muss dir kurz was zeigen. So, also, das kann mir niemand erzählen, dass ein Marktplatz, der solche Sachen verkauft, und ich habe zwölf von diesen Brillen gekauft, für glaube ich sechs Euro, und das hier für glaube ich vier Euro, dass es so ein Marktplatz schafft, neben solchen Produkten auch Premium Brands zu positionieren. Das ist mein Take zu
0: Amazon. So, vielleicht auch für die ganzen Zuhörer und äh, Zuschauer, wir müssen das natürlich jetzt aufnehmen, dieses Bild, denn wir haben unseren YouTube-Channel nicht mehr und danach sehen die Zuhörer und Zuschauer, nee, Zuhörer sind sie ja noch. ZuhörerInnen, äh, sehen Christina nicht, wie sie eine lustige Weihnachtsbrille trägt. Das muss ich gleich mal abfotografieren. Vielleicht zum Abschluss eben nochmal ein schönes Weihnachtsbild.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall mein Take. Ähm Take dazu, dass Amazon wohl kein, äh, kein, kein Premium-Marktplatz mehr wird, in meinen Augen. Ja, man kriegt auch Markensachen, aber ich glaube, das Gros der Produkte ist trotzdem eher im günstigen Segment und nicht jeder sucht gezielt nach einem Rode Mikrofon und einem Sennheiser-Kopfhörer, sondern gibt einfach einen Kopfhörer und nimmt dann den von Zhang Yu, keine Ahnung, der eine Triassen-Billo-Brand aus China. Und denkt sich, 3,9 3, Sterne passt für mich gut genug.
0: Dann let's agree
2: to disagree. Let's agree to disagree. Cool, dann äh, nehme ich jetzt mal meinen wunderschönen Weihnachtsschmuck und nehme eine dicke Ibuprofen und lege mich nochmal eine Runde auf die Couch. Und, so muss dat. Und dann ähm, freue ich mich, wenn wir die Folge am Montag releasen. Vielen Dank, mein bester Youthstar. Es war mir wie immer ein Fest. Und an unsere Hörer natürlich wie immer eine schöne Woche mit den neuesten News im Kopf.
1: Tschüss. Tschüss. Check out, das war der WeCommerce-Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original-Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform Eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.